0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Onderwijs. Je kan dat een beleidsdomein noemen of een bevoegdheid. Maar het is vooral een slagveld. Waar partijen, politici en hun denkbeelden keihard met elkaar clashen. NVA wilde wilde allang een minister van Onderwijs. De partij heeft er nu één. Met Ben Wijds. Hoe gaat hij vermijden dat er straks weer een onderwijsoorlog losbarst? Zoals in de vorige Vlaamse regering. Het is woensdag 9 oktober. Mijn naam is Lise Bonduel. Van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Stijn Kools. Hey. Stijn Kools. Hey. Simon Hey. Allebei binnenlandsjournalisten bij de standaard, gespecialiseerd in onderwijs. Ja. De Vlaams ministers zijn aan hun eerste werkdagen bezig. En dat zijn typisch communicatiemomenten. die ja, manier zien we soms nog eens
1: daglicht:
0: momenten waarop ze de pers woord staan.
1: Ja. Je weet het dat we die van wat ook al gezien hebben. Hè? Ja. Ja, ja, ja. En
0: jullie gingen bij de nieuwe minister van Onderwijs langs, Ben Wijts.
1: Dus
2: is die lift al we gaan moeten nemen. Wil je even
1: alleen in de lift
2: mogen zitten? Zit mij met uw boekentasje? Ja, dat was uh, donderdag op uh, zijn kabinet op het Martelarenplein. En mm-hmm. er, er toch een beetje een, een vreemde sfeer. Uh, er stonden verhuisdozen klaar in de hal. Uh, we zaten voor een, een zichtbaar vermoeide minister. Dus... Uh, we hadden een beetje het gevoel van... We zitten niet tegenover de minister van Mobiliteit meer.
0: Mm-hmm, ja, want dat was zijn vorige job.
2: Ja, en we zaten eigenlijk ook nog niet echt tegenover de nieuwe minister van Onderwijs.
0: Ja, Ben Wijd was ook nog maar 24 uur bezig.
1: Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet... en aan de wetten van het Belgische volk. Proficiat.
3: Had hij eigenlijk al iets kunnen doen? Ja, nog niet zoveel. Hij was ook nog niet helemaal ingewerkt. Hij had is nog niet helemaal onder de knie. Maar de Vlort, de Vlaamse Onderwijsraad, was daarnet, net voor het interview, had hem wel al een boekentas voor de eerste schooldag afgegeven. Dus direct om, om goed te kunnen starten, denk ik.
0: Veel mensen waren toch wel verrast dat Ben Weidt de portefeuille voor onderwijs kreeg. Want er gingen lang geruchten dat het Theo Franken zou worden.
2: Ja. De voorbije maanden viel toch wel op dat Theo Franke zich, zeker op Twitter, enorm profileerde op, op die onderwijsdossiers. En dat past natuurlijk binnen die strategie van NVA va om, om heel dat domein naar zich toe te trekken. Mm-hmm.
1: Wij hebben als uh, partij, hadden we heel duidelijk de ambitie geformuleerd om het uh, beleidsdomein onderwijs, om dat te mogen bestieren.
2: Nu uh, ging Theo Franke minister worden... Het had evengoed iemand anders binnen NVA kunnen zijn. Maar uiteindelijk is het dan Wits geworden. En hij was er de voorbije maanden al mee bezig. Maar het viel niet echt op. Uh, zeker omdat hij nooit met, met een scherpe quote of, of een spitante uitspraak de media haalde. Mm-hmm.
3: Wits zei ook zelf tijdens het interview dat hij zelf het initiatief genomen heeft. Uh, omdat, het, uh, omdat onderwijs heel belangrijk is voor zijn partij.
0: Wat brengt Ben Wits mee als nieuwe minister van Onderwijs? Wat zijn zijn kwaliteiten?
2: Wel... Hij noemde zich tegenover ons uh, de minister van moeilijke zaken.
1: Ik noemde mij in, in de vorige regering uh, zo'n beetje de minister van de moeilijke
2: zaken. En daarmee wilde hij eigenlijk zeggen van ja kijk op dat domein mobiliteit. Heb ik een aantal uh, shit dossiers op mijn bord gehad en uh, die heb ik ook uh, weten aan te pakken.
1: Anderzijds denk ik toch ook dat ik uh, binnen de regering en, en binnen de politiek in het parlement. Um, zal ik het formuleren, iemand ben die goed kan werken aan een consensus.
2: Uh, ik denk bijvoorbeeld aan de Oosterdeelverbinding, dat toen dode was opgeschreven. Hij zegt van ja, kijk, ik heb uh, de diplomatieke skills gehad. Uh, ik heb de emotionele intelligentie gehad om dat dossier tot een goed einde te brengen.
1: Hetzelfde met uh, het Zaftingendok en een oplossing voor doel. Hm. Daar zijn we toch ook in geslaagd om dat terug vlot te trekken op basis van enige. Diplomatie en vooral veel EQ-waarden. En ik heb geprobeerd om die, te, die vaardigheden toch ook op onderwijs los te laten.
2: Op mijn onderwijs wachten er ook heel veel moeilijke dossiers op mij. Ik ben dan ook de man om ook die moeilijke dossiers tot een goed einde te brengen.
0: Heb je het gevoel dat hij beseft hoe moeilijk zijn taak zal zijn, want ja, onderwijs is wel echt een heel zware portefeuille natuurlijk.
3: Ja, zeker. Onderwijs is een van de belangrijkste portefeuilles van alle ministers met een budget van 13,2 miljard. Dat is ongeveer iets minder dan een derde van het totale Vlaamse budget. En het is natuurlijk ook een, een departement waarover heel veel gedebatteerd wordt en waarvan een aantal mensen menen dat ze een crisis verkeert, of al sinds dat het Vlaamse onderwijs een crisis beleeft.
0: Ja, Ben Wijt zegt ook dat zijn partij de ambitie had om een onderwijsminister te leveren. Waarom was dat zo?
2: Onderwijs is heel belangrijk. Onderwijs heeft ons gevormd, uh, gaat onze kinderen vormen. Onderwijs bepaalt mee wie we zijn en, en wat we doen. Uh, dat is niet alleen op individueel niveau belangrijk, maar dat is, dat is belangrijk voor heel de maatschappij. Uh, Hersenen zijn de belangrijkste grondstof die we in Vlaanderen hebben. En we zijn er altijd heel goed in geweest. En NVA maakt zich nu zorgen dat we niet meer met de beste gaan mee kunnen. En door die portefeuille onderwijs te claimen, door die veilig te stellen, willen ze eigenlijk ervoor zorgen dat Vlaanderen niet achterop geraakt. En tegelijkertijd, en dat is natuurlijk goed bekeken, hebben ze nu ook een belangrijke stem in hoe we die Vlaamse identiteit vormgeven vanaf jonge leeftijd.
0: Wendwijk gebruikt in het interview ook een paar keer het woord um, uitdaging. Waarom is dat beleidsdomein van onderwijs
3: precies zo uitdagend? Ja, in de eerste plaats omdat het een enorme tanker is die van richting moet veranderen. Het gaat over meer dan 1,1 miljoen leerlingen in het het basis- en het secundair onderwijs, meer dan 250.000 studenten in het hoger onderwijs en meer dan 180.000 leerkrachten. Dat is dus een enorme tanker. En bovendien, ons onderwijs is nogal versplinterd. Dat komt omdat wij hier in Vlaanderen en België een vrijheid van onderwijs kennen. Dus daarom zitten er heel veel partners aan tafel, sociale partners, koepels, maar ook voor bijvoorbeeld leerlingen en studenten. Dus dat maakt het zo moeilijk.
0: Toen minister-president Jan-Jan Bon zijn regering vorige week voorstelde, was het eerste wat hij over onderwijs zei... We gaan
3: resoluut voor onderwijs van topkwaliteit.
0: Over die kwaliteit was de voorbije maanden wel veel te doen, hè?
2: Ja, absoluut. Uh, er zijn de voorbije jaren... Zelfs een, een aantal onderzoeken gepubliceerd geweest die pijlen naar de kwaliteit van, van het Vlaamse onderwijs. En daar kwam toch uit naar voren dat we het minder goed doen dan, dan pakweg 10, 15 jaar geleden. Um, begrijpend lezen is daar is echt een alarmsignaal afgegaan. Daar doe we het echt niet zo heel goed meer in. Maar voor het ook wiskunde, waar we toch altijd internationaal top in waren. Mm-hmm. Daar blijven we goed in, maar um, we verliezen daar toch enig terrein. En dat maakte natuurlijk dat uh, Hilde Crevitz, onze minister van Onderwijs, uh, enorm in het defensief was gedrongen. Uh, hoewel natuurlijk... Uh, de oorzaak van die kwaliteitsdaling niet te herleiden zijn tot haar figuur of tot een maatregel die zij genomen zou hebben. Uh, de klad is erin geslopen en ja, is erin gebleven. Mm-hmm. En daar is heel die discussie eigenlijk over gegaan.
0: Ja, dat was de laatste discussie, maar ook daarvoor is er al enorm veel gedebatteerd daarover. Waarom ligt dat politiek zo gevoelig?
2: Onder minister Kervits zijn er een aantal uh, belangrijke dossiers op de tafel gekomen, zoals de hervorming van het secundair onderwijs, maar ook de nieuwe eindtermen. En die, uh, dat zijn toch dossiers die heel veel veranderen aan de inhoud uh, van, wat, van wat leerlingen te verwerken krijgen. En uh, partijen als NVH en op VLD... ...hebben zich ook enorm op die, die dossiers geprofileerd... ...wat absoluut een goed recht is natuurlijk... ...maar dat maakte het voor uh, Krevits er echt niet gemakkelijk op. Nu moet ik ook zeggen... ...er is een soort van uh, sfeer rond onderwijs ontstaan... Mm-hmm. ...dat alles problematisch zou zijn... ...maar er is onder minister Krevits ook nog wel echt werk geleverd... ...en misschien was de stemming uh, soms ook wat de paniek kreeg.
0: Er is in ieder geval heel veel over gedebatteerd geweest... Hoe wil deze regering vermijden dat ze zich opnieuw in dezelfde discussies vastrijdt?
2: Ja, ze hebben dat eigenlijk heel slim aangepakt. Het uh, regeerakkoord besteedt 23 pagina's aan onderwijs. Dat zijn er veel, dat zijn er heel veel zelfs. En wat opvalt is dat heel veel van de nieuwe maatregelen tot in detail gespecificeerd worden. Uh, Duits heeft eigenlijk een checklist meegekregen en die moet hij nu maar beginnen afvinken. En dat laat weinig ruimte voor improvisatie en Weinig ruimte voor improvisatie. Je laat natuurlijk ook weinig ruimte om accidenten uh, te doen.
0: Laten we het eens heel concreet maken. Waar wil de nieuwe Vlaamse regering
3: met onderwijs nu ze hebben het zelf gekaderd als vijf uitdagingen. Namelijk
1: kwaliteit, lerarentekort, capaciteit, begeleiding en vijf hervormingen over onderwijs.
3: En tijdens het interview werd ook heel duidelijk dat taal, de Nederlandse taal heel belangrijk wordt, de komende legislatuur.
1: Dat is het kader waarbinnen alle andere kennis wordt verworven. En als je die kennis ontbeert van in het begin, begint dan zelfs niet aan al de rest. Dus dan zeggen we, oh stop, stop, uh, als je niet genoeg kennis hebt op, op vlak van Nederlands... Ga niet verder. Een keer terug naar start.
3: Is ook niet toevallig, want Ben Weids is een kind van de Vlaamse Rand.
1: Ik ben op dat vlak, uh, is mijn oordeel wat vertekend, want ik ben een
3: kind van de Vlaamse Rand. Waar uh, de verfransing een feit is en daar heeft Weids ook naar verwezen tijdens het interview.
0: Mm-hmm. Jan Jambon zei dat ook al bij de voorstelling van zijn regering. Hij wil speciale aandacht voor de beheersing, de beheersing van, van, de van de Nederlandse, Nederlandse taal. taal. Hoe gaat de regering dat concreet doen?
3: Um, in de eerste plaats door meer zetten op taalscreenings. En wat er nu nieuw is, deze legislatuur, is dat ze dat ook willen doen bij vijf, zesjarigen. Want uh, de vorige legislatuur, federaal dan, is de uh, leerplicht uh, leeftijd verlaagd. Dus nu heeft de Vlaamse regering een kans om ook kleuters uh, die Nederlandse taal uh, meer eigen te maken, te starten met een screeningtest. En dan, als het nodig blijkt, om daar dan in te grijpen. Maar dat is al op heel vroege leeftijd.
0: Waarom die
3: focus op taal? Waarom is dat zo belangrijk? Omdat voor hen taal de basis is van alles en wijts zich heel duidelijk... Als ze
1: starten met een achterstand, dan zal die achterstand enkel maar groter worden. En niet alleen ten aanzien van Nederlands, ook ten aanzien van al die andere vakken.
3: Er bestaan nu al uh, tools voor scholen, maar wijts vindt dat dat te weinig gebruikt wordt... Wat wel heel duidelijk was uh, uit het interview, was dat hij uh, wil dat die taalbaden dwingender zijn. Nu kunnen scholen al taalbaden en taalklassen opleggen, maar Weids lijkt aan te geven dat, uh, dat de overheid de scholen zal verplichten om dat te doen. Uh, Want nu eigenlijk in de hele geest van vrijheid van onderwijs in Vlaanderen mogen scholen zelf inschatten wat ze eigenlijk doen met specifieke leerlingen met een uh, een taalachterstand. En het lijkt erop dat uh, dat de nieuwe Vlaamse regering daar dwingender wil te werk gaan en dus scholen dat op een of andere manier wil uh, opleggen.
0: Dus taal, uh, de kennis van het Nederlands is een rode draad, zijn er zo nog... Rode draden?
2: Wat natuurlijk, ons ook is opgevallen, is de focus die, um, die op leerkrachten uh, wordt gelegd. Um, het, het lerarentekort is een belangrijke discussie, die zeker de afgelopen maanden regelmatig terug opnieuw is opgevlakkerd. Um, Scholen smeken om nieuwe kwalitatieve, goede leerkrachten om hun leerlingen op te leiden. En we zien wel dat de regering Uh, nu ook stappen zet om die leerkrachten te zoeken en aan te trekken. Wat ze bijvoorbeeld gaan doen, is uh, zich focussen op de zijinstromers. Dat zijn mensen die al ergens anders aan de slag zijn, maar die ze nu ook uh, naar het onderwijs willen halen. Bijvoorbeeld een goede boekhouder die zich laat uh, heropleiden tot een heel goede wiskundeleerkracht. Waar in het verleden al wel eens een probleem was van... Ja, qua verloning, qua compensatie van zijn, zijn gewerkte jaren. Dat probeert ze nu wel recht te zetten. Dat die mensen toch ook op niveau uh, kunnen instappen in het, uh, in het onderwijs. Um, nu, wat ons dan ook wel opviel bij die lezing van het regeerakkoord en het gesprek met Ben Weids, is dat hij niet zomaar voor iedereen die deur gaat openzetten om leerkracht te worden. Hij, hij legt nog een zekere drempel op.
1: Gaat hij de lat dan lager leggen? Nee. Ik ben eerder geneigd om te denken... We We gaan
2: gaan de toegangspoort een beetje vernauwen.
1: We gaan de lat hoger leggen voor de lerarenopleiding.
0: En hoe gaan ze dat concreet doen?
2: Een van de maatregelen die wij bijvoorbeeld in het regeerkoord zagen... is het uh, bekijken van de mogelijkheid om een bindende toelatingsproef op te leggen. Dus dat uh, leerlingen uit het zesde middelbaar of, of ouder die geïnteresseerd zouden zijn om in die leerkrachtopleiding in te stappen, dat zij verplicht een proef zouden moeten maken om hun kwalificaties te bewijzen.
0: Maar uh, gaan er op die manier niet juist minder leraren instromen?
2: Dat zal nu moeten blijken, denk ik. Maar wat we wel zien, is dat uh, minister Wijts probeert om toch dat, dat respect voor leerkrachten, en daar legde hij echt een nadruk op, om dat respect terug te verhogen. Uh, wel een opwaardering van hun status... Um, heel concreet. Uh, wat hij bijvoorbeeld ziet is die juridisering van het onderwijs, waarbij ouders uh, constant uh, beslissingen van de leerkracht wiskunde of de leerkracht Frans in vraag stellen. En dat gaat zelfs zo ver dat we een advocaat in de arm nemen en daarmee, uh, daarmee verder gaan. Um, en nu zegt Wijds van ja, ik ik wil eigenlijk een einde stellen aan zo'n dingen. En er stellen ook een aantal maatregelen voor om dat te doen. Bijvoorbeeld door uh, clausules in, uh, in de schoolagenda en het schoolreglement op te nemen. Uh, en dat maakt toch wel dat die leerkrachten zich minder, minder bedreigd zullen voelen en meer het gevoel zullen hebben dat ze hun job kunnen doen. Ja. tweede maatregel is bijvoorbeeld ook uh, de planlast die hij wil verlagen. Dus leerkrachten klagen echt wel over de vele formulieren en paparassen uh, die zij moeten invullen. Uh, Mr. West heeft gezegd van ja, kijk, we moeten daar komaf mee maken. En hoe hij precies dat gaat doen, uh, ook dat gaat moeten blijken. Maar een van zijn idee- ideeën was om een meldpunt voor planlast uh, in te richten, hmm. waarbij ik dan denk dat dat nog tot meer planlast gaat leiden. <lacht> ook dat zal moeten blijken.
0: We hadden het ook net over de vele discussies binnen de vorige regering over onderwijs. Maar als je de kwaliteit van het onderwijs wilt meten, dan moet je het natuurlijk ook kunnen evalueren.
1: We willen ook dat er geëvalueerd wordt. Elk jaar, ook in dat eerste jaar. Je moet de lat hoger leggen. Je moet kinderen en hun talenten uitdagen. En dus moet je ook evalueren. Zijn er
0: daar plannen over?
2: Om te een uh, geweldig cliché te zeggen, maar meten is weten. Uh, het, het regeerakkoord, daar staat in dat er uh, gestandardiseerde proeven uh, zullen toegepast worden. Uh, uh-huh. Op vier momenten in heel de school-baan. Dus twee keer in het, uh, in het lager onderwijs, twee keer in het secundair onderwijs. En eigenlijk de bedoeling is om te kijken... Um, tussen die twee punten van wat is de evolutie van een leerling? Dus hoeveel beter is hij geworden uh, op die termijn? En als je al die resultaten gaat, gaat samenballen, dan kan je enerzijds kijken van ja, hoeveel is ons onderwijs erop vooruit gegaan of achteruit gegaan, maar anderzijds kan je ook gaan kijken van hoeveel beter doen de school nu eigenlijk uh, met hun leerlingen. Um, voor de leerlingen zelf zal dat denk ik geen groot verschil maken, maar Het kan scholen wel op de goede weg zetten om bepaalde dingen te remediëren. Wat ook heel interessant zou zijn, is mochten die resultaten gepubliceerd worden voor de ouders. Maar die vraag hebben we ook gesteld aan minister Veits. Er zal informatie beschikbaar zijn, maar daarvan zei hij resoluut dat dat niet het geval ging zijn, omdat hij daar geen opbord tussen de scholen wilde creëren.
0: Jan Jan Bon zei ook dat hij wil dat de ouders de maximale vrijheid krijgen om een school voor hun kinderen te kiezen. Waarom vinden ze dat zo belangrijk?
3: NVA hecht heel veel belang aan de vrijheid van onderwijs. Um, en voor, bijvoorbeeld vandaag in het basisonderwijs bestaat er zoiets als de dubbele contingentering. Dat is een moeilijk woord voor een uh, sociale mix. Dus um, in bepaalde steden en gebieden zijn basisscholen verplicht om eigenlijk uh, een goede afspiegeling te zijn van de buurt waar ze liggen. Dus die sociale mix moet eigenlijk gewoon die buurt weerspiegelen. Maar NVA wil daarvan af, omdat dat natuurlijk wel ingrijpt op de vrijheid van onderwijs van ouders om te kiezen um, voor hun leerlingen naar welke school zij moeten gaan. Daar stappen ze nu definitief vanaf in het basisonderwijs. Vorige legislatuur zijn ze daar al vanaf gestapt in het secundair onderwijs, maar nu is het volledig gedaan.
0: Betekent dat dan dat er weer gekampeerd zal worden aan de schoolpoorten?
3: Ja, die kans bestaat zeker. Uh, in de VA wel echt die maximale vrijheid. Dus ouders die zelf beslissen waar hun kinder naartoe gaat. En als je dat doortrekt tot, uh, tot waar het kan leiden, dan kan dat leiden tot uh, kamperen.
0: Onderwijs heeft al bij zo goed als elke partij gezeten. Met Ben Wijdt komt er voor het eerst een Vlaams nationalist op onderwijs. Waaraan zal dat te merken zijn?
2: Wel, ik denk nu niet dat, we iedere ochtend, of dat leerlingen niet iedere ochtend getrouwheid aan de Vlaamse vlag zullen moeten zweren. <lacht> maar uh, we zien bijvoorbeeld wel uh, de voorbije maanden heel de discussie over de kanon uh, ja. van de Vlaamse cultuur. Waarin dat eigenlijk uh, leerlingen een aantal bouwstenen aangereikt. Krijgen ...om die Vlaamse cultuur beter te leren kennen... Uh, ...dat geeft natuurlijk heel concreet invulling... ...aan die Vlaamse identiteit... Uh, ...welke dingen daarin gestoken worden... ...is dat Eddie Merckx, is dat Hugo Claus... Uh, ...zijn er nog andere dingen die erin aan bod komen...
0: ...en in het regeerakkoord... ...wordt die kanon ook expliciet aan onderwijs gekoppeld... ...heeft uh, Ben Wits daar al plannen over...
2: Een heel goede vraag, die wij hem dan ook gesteld hebben. Wat moet er voor u zeker in? Maar uh, we merkten dat we hem daarmee wel in het defensief drongen. We gaan
1: over naar de volgende vraag. Dus,
2: uh... <laughs> hij begon te lachen en hij de vraag eigenlijk af. Hij wil het er niet over hebben. Goeie poging. En dat toont denk ik ook wel um, hoe moeilijk dat die discussie ligt.
1: Ja, want anders zou ik mij al direct gaan mengen in het... Uh... <laughs> ja.
0: Zullen leerkrachten voelen dat er een andere minister van Onderwijs is?
2: Dat zal denk ik de komende maanden moeten blijken. Minister Wijts heeft natuurlijk wel een aantal heel grote dossiers op zijn bord gekregen. Het loopbaanpact is toch steeds niet afgerond. En dat bepaalt toch hoe de carrière van een leerkracht eruit gaat zien. Hoeveel uren er gewerkt moeten worden per week bijvoorbeeld zit daarin. En minister Wijts is natuurlijk minister. Minister is een belangrijke positie, maar in het onderwijs zijn er ook nog de koepels, zijn er ook nog de vakbonden, zijn er ook nog de scholen. Ja, en de leerkrachten zelf. Dus de verandering gaat niet enkel van de minister komen. En of de leerkrachten het zullen voelen, dat gaat moeten blijken. Maar dan gaan er heel veel neuzen in dezelfde richting moeten staan.
0: Ja. En hoe zit het met de leerlingen zelf
3: en hun ouders? Ja, ik denk dat leerlingen dit wel zullen voelen. Zeker in het basis- en secundair onderwijs komen die gestandardiseerde proeven. En ook niet te vergeten, in het basisonderwijs en in het tweede en derde graad secundair onderwijs komen er nieuwe eindtermen. Dus wat leerlingen moeten kennen. En die worden aangescherpt. Dus dat zullen leerlingen vermoedelijk wel op termijn voelen. En ook, deze podcast hebben we niet gehad over het hoger onderwijs. Daar zullen studenten het zeker voelen, want er komt een zachte knip. Tussen de bachelor en de master. Je moet voor een aantal vakken slagen in het, na het eerste jaar, dus dat wordt ook allemaal uh, moeilijker. Die toegang wordt iets uh, nauwer door uh, verplichte, maar niet bindende oriënteringsproeven. Dus de studenten in het hoger onderwijs zullen het zeker voelen.
0: Goed, Stenkels en Simon Grimond-Pré, dankjewel.
3: Graag gedaan. Dankjewel, Lize.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Simon Griemont-Pree, Stijn en mezelf, Lise wel. Ik deed ook de redactie samen met Fien Dille. De eindredactie gebeurde door Wouter van Driessen. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.